0: Herzlich willkommen zum Fachgespräch rund um Themen der sozialen Arbeit. Heute zu der Thematik, über die Thematik Digitalisierung im Feld der sozialen Arbeit. Das Gast bei mir ist Dani Fels. Du bist ein absoluter Experte, wenn es um Sozialraumarbeit geht, wenn es drin, auch um partizipative Prozess geht. Und ich möchte gerne mit dir anschauen, so schwerpunktmäßig Partizipation, Möglichkeit von partizipativen Ansätzen, natürlich komplett mit digitalen Möglichkeiten. Mhm. Und jetzt komme ich gerade und stürze hinein und sage, was hast denn du mit
1: partizipativen Prozessen zu tun? Das ist eigentlich schon extrem lang ein, ein, wichtiger Bestandteil von meiner Arbeit gewesen. Also ich hab nach unserer gemeinsamen Ausbildung bin ich wirklich zuerst einmal klassisch im stationären Bereich gearbeitet, in Zürich, in meinem, in einem Kinder- und Jugendheim. Und hab dann dort nach sechs Jahren in einem wunderbaren Team, äh, wo sich da dann aufgelöst hat, hab ich nach einem halben Jahr Pause, äh, sind's 50% Stelle Gemeinwesenarbeit im Kreis 4 in Zürich. Keine Ahnung, was Gemeinwesenarbeit ist, aber von der Beschreibung habe ich gefunden, ah, das klingt extrem interessant, so Quartierarbeit, näher bei den Leuten, in einem Quartier mit ganz vielen Herausforderungen und so, und habe mich dort beworben. und bin so eigentlich quer dann in ein Arbeitsfeld von der sozialen Arbeit reinkommen. also von der Sozialarbeit, nicht von der Sozialpädagogik in dem Sinn. Und da ist eigentlich schon ein bisschen vorgezeichnet, wenn ich einem Quartierarbeit denn dann äh, bin ich eigentlich sehr rasch mitten in der Partizipation. Man kann die natürlich so machen, dass ich mit vielen guten Ideen einfach einmal das Quartier fluten und darauf hoffe, dass, äh, dass Leute anspringen und die Ideen auch gut finden. Oder aber ich kann hören, wie die Leute dann ihr Umfeld wahrnehmen, wie die Nachbarschaften funktionieren, von welchen Themen dass sie beschäftigt sind. Was sie umtriebt Und versucht, dann aus dem heraus mit den Leuten zusammen, weil ja ein Grundsatz ist von der GWA nicht für die Leute, sondern mit den Leuten, etwas zu entwickeln, oder?
0: Wir machen ja dann schon noch den Link, wie unterstützt dich digitale Entwicklung? Wie unterstützt dich auch neue Medien, Internet in dem Aufrechterhalten von diesen partizipativen Prozessen oder diesen mhm. partizipativen Ansätzen? Möcht aber noch, äh, noch an dem Ausgangspunkt bleiben. Heisst denn da, dass du eine demokratische Form von Arbeit, von, von einem Lebensumfeld bevorzugst? Oder da ist eigentlich dein, dein, professioneller Ansatz, um mhm. können Lebenswelten, Lebensräume zu gestalten?
1: Ja, das ist für mich sehr im Zentrum, dass es um Demokratisierung geht und eben explizit auch um Demokratisierung. Wo alle Anwesenden einbezieht. Also ja. alle Anwesenden in einem Quartier unabhängig von Alter und Herkunft.
0: Ja. Wir kommen dann, ich muss immer sagen, wir kommen noch zu der Digitalisierung. Ja. Meint aber, die, die Basislegung, die wir jetzt miteinander machen, ist schon noch wichtig. Ich, ich merke im Zusammenhang mit Partizipation, heisst das ja noch nicht, dass alle mich machen. Und mhm. ich kann mir vorstellen, wenn du sagst, ich gehe in so eine Quartiersentwicklung, oder wir schauen da, immer den Spielplatz inklusiv machen, barrierefrei machen, heisst ja nicht, dass du alle Nachbarschaft, alle Bewohnerinnen und Bewohner von diesem Quartier hast. Und Partizipation mhm. ist ja dann nicht immer eine ausgewogene Logik von einer Entwicklung.
1: Mhm. Das stimmt, da kann ich ein bisschen ausholen, weil es fängt eigentlich, also grundsätzlich ist ja, ist ja mal Statement, wir wollen alle erreichen. Also, es müssen alle davon wissen, dass es Mitwirkungsmöglichkeiten gibt. Und jetzt ist auch häufig so ein politischer Einwand, dass, äh, dass es schwer erreichbare Zielgruppen gibt. Und dass da eine Herausforderung sagt, da können sprachliche Hürden sein, da können Bildungshürden sein, da können, das können Gefälle sein, whatever. Aber ich sag, es gibt keine schwer erreichbare Zielgruppe, es gibt nur die falsche Methode die zu erreichen. Und da fängt eigentlich dort schon an, dass man muss überlegen muss, ja, lange es denn jetzt, wenn ich, äh, wenn ich Flyer in die Briefkästen verteile? Oder zielt da der Leute vorbei oder es wird als Werbung gelesen und verschwindet wieder. Äh, vielleicht muss ich auch viel kommunikativer auf die Leute zu und sie persönlich ansprechen, persönlich einladen oder eben, können wir vielleicht dann auch noch bei der Digitalisierung nochmal darauf zurück, auch unterschiedliche Wege testen, wie die Info zu den Leuten kommt. Und auch dann wird es natürlich, wenn es erreicht wird, es Leute geben, die sagen, mache ich nicht mit. Jetzt kann das vom Thema zu wenig direkt betroffen sind, weil ein wichtiger Indikator für das Engagement ist eigentlich, dass man vom Thema in einem gewissen Mass persönlich betroffen ist und sich auch erhofft von dieser Mitwirkung, dass man kann, ein Teil beitragen zur Veränderung bei dem Thema. Wenn das zu wenig gegeben ist, dann nachher, äh, dann habe ich ja keinen Anlass, jetzt zu sagen, also nur jetzt aus, mal vielleicht aus Neugier, also jetzt mal jemand dazu. Aber es, es hat, nicht zwingend. Und da ist meine Haltung klar, es gibt genau so ein Recht auch auf Nichtpartizipation. Aber, vorausgekommen, dass mir den Leuten die Möglichkeit gegeben hat, zu partizipieren. Und wenn sie sich dann dagegen entscheiden, ist das absolut okay. Also wäre unsinnig, irgendwelche Anstrengungen oder Daten quasi verpflichtend zu machen. Sagen, wir müssen einen Strafbärze zahlen, wenn er nicht kommt, Oder? Wenn ich dort einsocke, du weisst ich
0: bin im sozialpädagogischen Bereich, so dran, wie kann man die Lebensräume gestalten, wie kann man sie mhm. auch tragfähig machen für Menschen, die vielleicht nicht die gleichen Fähigkeiten haben oder tatsächlich eine Behinderung haben oder eine Krankheit haben oder aus einem Migrationshintergrund kommen. Und ich erlebe da drin, ich erreiche wahnsinnig schnell, wahnsinnig gut, wahnsinnig einfach die engagierten Leute. Mhm. Die, die nicht <lacht> engagiert sind, in dem Moment, wo es um Gestaltung geht, die erreiche ich praktisch nicht. Wenn sie denn aber im Widerstand sind, sind oftmals die, wo die nie sichtbar sind, wenn sie um Gestaltung
1: sind, die werden dann nicht sichtbar. Erlebst du etwas Ähnliches auch? Ja, das sind natürlich auch zivilgesellschaftliche Phänomene, jetzt in meinem Feld. Dass oft natürlich in Widerstand gehen, dann auch ein Anlass ist, äh, Partizipation vielleicht sogar einzufordern oder mindestens dann äh, den Diskurs das ist auch eine Form von der Partizipation. Wenn man dann äh, versucht, die vermuteten Verursacher von einem Missstand zu adressieren und es dann gelingt, die mit den Behörden zusammenzubringen, dann, dann sind wir eigentlich mit in der Partizipation drin. Und was du sagst, dass man halt einfacher die Engagierten erreicht, das ist richtig. Oder? Also wenn man jetzt, wenn man für Partizipation nicht relativ hartnäckig auch gar, gar klinken putzen, um eben der Kreis erweitern, denn da gibt es Untersuchungen dazu, dann haben wir eigentlich ein bisschen jüngere, weisse Männer, weder wir sind. Also so, so um die 50, <lacht> gut ausgebildet, in beruflich gut abgesicherter Stellung. Das sind die, die am häufigsten partizipative Gefäße für sich nutzen. Und da ist natürlich zum Teil auch ein äh, Eigeninteresse dahinter, oder dass man für eine Organisation steht, die Partikularinteressen vertritt. Also die können wirklich das Potenzial der Partizipation einschätzen und packen das auch. Und jetzt kann man einfach sagen, wir sind zufrieden, wenn die kommen. Oder man kann sagen, nein, wir wollen den Kreis erweitern, damit sich eben auch unterschiedliche Lebensrealitäten und Lebenswelten auch reiben in so einem Prozess. Und wenn wir dann am Schluss auf eine Konsenslösung kommen, ist natürlich wahnsinnig viel erreicht. Also weil die aus einem veränderten gegenseitigen Verständnis oder von einer Wahrnehmung auch von den unterschiedlichen Lebensrealitäten entstanden ist. Ja. Jetzt <lacht> probieren wir mal also die Link zu machen, so in neue Medien oder die Dimensionen mhm. der
0: Digitalität mitzudenken, wenn es um die partizipativen Prozess geht oder um die partizipative Anforderungen geht. Ich würde gerne bei dem Beispiel bleiben, wo ich ganz kurz erwähnt habe, von dem barrierefreien, inklusive Spielplatz. Ja. Das war in einem Quartier, wo ältere, ein, wo ein schwerstbehindertes Kind haben und sie hatten wieder Anspruch, gehabt, wir möchten gerne mit dem Kind auf dem Spielplatz sein. Der Kind soll ein Teil sein von diesem Kind in dem Quartier, das soll aufwachsen und mhm. da braucht wir Zugang zu dem Spielplatz. Und der Spielplatz, ist, der wo erstellt worden ist, nicht äh, barrierefrei gewesen. Also mich mit dem Rollstuhl nicht dazu, gekommen, es hat eine gehabt, also es ist, äh, nichts hat funktioniert. Und sie so haben wie gesagt, wir wollen das gerne haben, aber da hat man Geld in Tanni. und da hat auch Veränderungen in, de, in, de, in dem baulichen Konstrukt mhm. oder in den Zugängen, also es hat ganz, ganz viel gebraucht, um das barrierefrei zu machen. Mhm. Und jetzt hast du vorhin gesagt, ja, jetzt im analogen Bereich oder vor der digitalen Entwicklung. Da musste man müssen Klinken putzen, wir hat mit Flyer geschafft, Wir hat vor allem die Unsichtbaren fast nicht erreicht, die Nicht-Engagierten fast nicht erreicht. Was wäre jetzt der Vorteil vom digitalen Medium, vom digitalen Ansatz?
1: Finde ich jetzt gerade bei dem Spielplatz schwierig, weil ich denke, da geht es wirklich darum, die Leute zusammenzubringen und sie auch direkt ansprechen, und zu sagen, hey, doch damit, oder versucht da auch einen Rollenwechsel und, äh, und euch zum Beispiel selber in den Rollstuhl zu setzen, um die Barrieren eben wahrzunehmen. Also da, da es eigentlich, vom, vom Anlass her, hat's ganz viel Potenzial zum, zum Leuten Und, äh, wenn da digitale Ergänzungen, wenn man kann vorstellen, natürlich, was bei so Sachen interessante digitale Optionen sind, sind Visualisierungen. Oder da habe ich schon Projekt Projekt erlebt, dass, äh, dass die Leute vom, vom Ideen, wo die hier tätig ist, eine Visualisierung gemacht haben von Ideen, wo die, die Leute anderen Mitwirkung vor Ort so generiert haben. Das war das Beispiel in Herisau mit dem Obstmarkt. Und dann ist, hat man dort mal die Elemente, die die Leute gefunden haben, die würden diesen Platz aufwerten, hat man mal in 3D modelliert und, und hat da den Leuten zur Verfügung gestellt, um sich da anzuschauen. Und dann hat man eine zweite Runde gemacht von gemeinsamer Auseinandersetzung über mögliche Veränderungen. Und dann haben die Leute uns um dann eigene Ideen vorwärts, weil sie gesagt haben, ja, wenn ich jetzt mich da so durchbewege, virtuell, dann habe ich das Gefühl, einfach nicht. Oder da, da stört dann auf dem Platz. Und da wäre jetzt bei so einem Spielplatz auch denkbar, dass bevor man anfängt umbauen oder so, dass man mal versucht, eine Visualisierung zu machen, die wirklich in 3D erfahrbar ist. Oder die Möglichkeiten haben natürlich schon Potenzial. Wenn ich den Gedanken mitnehme und versuche, noch so verknüpfen mit
0: ähnlichen Erfahrungen, würde das ja heissen, die digitale Ansatz oder digitale Möglichkeit kann brechen mit dem Hier und Jetzt. Also ich muss nicht unbedingt mit dem Danny Felsen Quartierbegehung machen, wo nicht unbedingt, äh, Tiefgaragen begehen, weil da, da will ich nicht, oder? Ich will nicht am Freitagabend da machen, sondern kann völlig zeit- und ortsunabhängig etwas betrachten, etwas erleben,
1: wo ich mir eine Meinung bilden. Da mhm. Die Möglichkeit hat es natürlich auch, dass man, dass man wirklich, dass man auch vielleicht Veranstaltungen vor Ort ergänzt mit dem, dass Leute wirklich, äh, eine Erfahrung machen, eine visuelle Erfahrung machen, wo doch kann eine sehr nahe kommt, oder? Da wäre eine Erweiterung, wo man vielleicht auch in Ergänzung zu einer physischen Veranstaltung machen, kann, dass da parallel ist. Da ist sowieso glaube ich das Potenzial, von wenn die Partizipation auch digitale Möglichkeiten nutzt, Das ist klar als Ergänzung sehen, weniger als Ersatz. Aber ganz klar als Ergänzung. Es so weitere Möglichkeiten. Sechs eben, so mit der Visualisierung, die ich gesagt Oder, dass man eben einen breiteren Kreis von Leuten erreicht, mindestens einmal im Sinne einer Anhörung, dass sie können sich von zu einem bestimmten Thema, weil sie vielleicht keine Zeit haben, jetzt an einer Abendveranstaltung oder, oder Wochenendveranstaltung teilzunehmen, dass sie das online machen können. Und da ergänzt natürlich den Prozess, der auch vor Ort stattfindet. Also da ist es einfach wichtig, dann auch sorgfältig darauf zu schauen, dass die digital generierten Einschätzungen sorgfältig in den Gesamtprozess.
0: Aber ich höre schon daraus raus, du würdest nicht verzichten auf, auf die das Erleben im Hier und Jetzt, im analogen Bereich, wenn es darum geht, zu erfassen von deinem Lebensraum oder von dem Sozialraum und und die Leute auch kennenlernen und die Bezirksgestaltung. Ja. Also, da würdest du als Experte von der Sozialraumarbeit nicht wollen, darauf verzichten
1: Definitiv nicht. Also ich würde das sicher nicht ersatzlos machen. Also für ja dich
0: gibt es sowohl als auch, aber nicht so entweder oder.
1: Ja, genau. Weil es ja sehr oft auch um Themen geht, die wo, mit, äh, wo auch mit dem Zusammenleben in einem Quartier zu tun haben. Oder vielleicht auch noch, noch kleinere Einheiten in einer Wohnsiedlung zu tun haben. Und da hat es natürlich auch Potenzial, wenn die Leute sich eine Zeit lang gemeinsam mit dem Thema auseinandersetzen, vielleicht auch in Konf Konfliktphasen, und sich dann darüber finden, dort drüber, hat das natürlich eine Wirkung über den Prozess aus. Und das kannst du nicht äh, mit digitalen Tools voll ersetzen, aber ergänzen, auf jeden Fall. Ich weiss nicht, wer es geschrieben ja. hat, aber irgendwo
0: habe ich äh, von jemandem, sich auch auseinandersetzt mit sozialen Räumen, die haben geschrieben von Verinselungen Inselungen Mm -hmm. von gesellschaftlichen Konstruktion, mm -hmm. also dass man wie gesagt, und da wohne ich und ich will eigentlich nichts wissen, nichts sehen, nichts hören, nichts schmecken, sondern da lebe ich, da wohne ich, da habe ich meinen Feierabend und es geht mich nichts, da aber rechts und links ist. Ich würde auch nicht eher sprechen für digitale Formen, für Kommunikation, für Information, für Austausch.
1: Ich meine, die, die Entwicklung die ist beobachtbar, aber die ist nicht neu. Die haben in den 90er Jahren in Zürich beobachtet, dass neue Quartiere entstanden sind, wo Leute einfach, wo sie es können leisten, geile, teure Wohnungen sich gemietet haben und eigentlich null Interesse gehabt am Quartier. Also es ist egal gewesen, wo die Wohnung ist, es ist einfach die super Wohnung und man, ist, äh, man hat vielleicht noch irgendeinen attraktiven Arbeitsweg oder so, aber dann ist mal gut, oder? Also es ist insofern nicht neu, die Verinselung, aber äh, ich behaupte, es kann, können Veränderungen eintreten, wo auch Leute, die sich lange in dieser Verinselung eingerichtet haben, es dann eigentlich schätzen, wenn sie mit dem Thema hinausgehen können. Also es geht wiederum die, um die eigene Betroffenheit. Ich kann natürlich so ein so Einrichten auf einer Insel kann natürlich massiv verändern, ein Beispiel, wir haben jetzt gerade äh, diese Woche wieder Präsentationen von Sozialraumanalysen im Modul D3 Sozialarbeit. Und da hat es mehrere Gruppen, gehabt, die die Erfahrung gemacht haben, wo es Leute sind, zu befragen, dass die gesagt haben, hey, cool, ihr hört uns zu dem Thema zu. Das ist total ungewohnt, dass, dass eben nicht einfach irgend... Im besten Fall ein Link kommt, wo man kann eine Befragung teilen kann, das dass jemand kommt, herhackt, sich Zeit nimmt, echtes Interesse hat, wer bewegt euch denn an diesem Ort? Und, also, da, da wird auch geschätzt. Und vielleicht hat es da auch Leute drunter, die das Gefühl haben, ja, eigentlich bin ich zufrieden, so, wenn ich jetzt auf meiner Insel hack. Irgend so eine Standard-Marketing-Umfrage kann man natürlich locker online machen. Die Interessierten fühlen es aus und ist gut. Aber überall dort, wo wir vorher gesagt haben, wo es vielleicht auch einen zivilgesellschaftlichen Impuls gibt, die Leute sich anfangen über etwas aufregen, bin ich sicher, sucht man Gleichgesinnte.
0: Mhm. Ich nehme noch das Thema von der Pandemie auf. Ich habe ganz viel gehört, auch im, im beruflichen Feld, in den Einrichtungen, dort wo Adressaten sind, wo viele gesagt haben, in dieser Pandemie-Zeit wird etwas legitimiert, was mir wahnsinnig entspricht. Oder? Also ich muss nicht immer vor Ort sein, ich muss nicht dort mhm. an, ich muss nicht dort an. Mhm. Es ist einfach okay, dass ich daheim bin. Mhm. Es ist einfach super, du wirst <lacht> sogar belohnt, wenn du Netflix schaust und nichts anderes machst, ja. dass du im PC schaust. Und ich, ja, ich habe mir so das Gefühl gehabt, vielleicht ist das wieder erinnern, dass es halt viel mehr ist, wo, wo fokussiert ist auf, auf einen Standort und ich muss nicht einen Sozialraum haben mit Nachbarschaft und ich muss nicht irgendwo Gestaltungslogik haben, sondern der Raum, der ist wichtig, oder? Es auch die Zeit wo der Baumarkt völlig äh, abseits
1: kam. Ja, <lacht> ja, <das ist> Interessanterweise,
0: <lacht> Angefangen in ihres Umfeld umbauen, oder? Ja. Und meine Frage ist jetzt: hätte die, die digitale Möglichkeit, wo die Pandemie auch ein Stück weit äh, ausgelöst hat oder noch stärker äh, beschleunigt hat. Ist das nicht etwas, das eigentlich mehr dem entspricht, als da, wo wir vor der Pandemie gelebt haben? Alle immer überall, Bewegung und
1: dort. Mhm. Und also da ist ja nicht ganz falsch, dass die Pandemie auch Tempo rausgenommen hat, zum Teil, oder? Jetzt ist einfach die Frage, was bleibt darüber aus? Weil einem für sich da auch sichs Recht zum Fuhlenzen zu und zum Hängen eingestehen, das ist etwas extrem Gesundes. Und das ist zum Teil äh, verloren gegangen oder vergessen gegangen. Und das darf durchaus ein bisschen bleiben. Aber es wird interessant sein zu beobachten, wie schnell die Leute dann wieder in gewohnten Trott hier, hier kommen, oder? Von dem äh, immer voran präsent Und zum Teil ist es ja wirklich auch nicht zwingend. Dass also ich habe selber gemerkt, dass gewisse Sitzungen sich Perfekt online machen löhnen. Wo, wo du wirklich musst du sagen, es ist unsinnig, dass Leute von allen möglichen Ecken anreisen, um da eine Stunde etwas diskutieren. Mhm. Also da, da gewöhnt man ja auch Zeit, die man für anders kann nutzen kann. Das ist dann auch ein individueller Entscheid. Tu ich jetzt einfach nochmal etwas anderes schaffen Oder tu eben zwischendrin einmal eine Folge von einer Staffel, von einer Netflix reinschauen? Aber wenn natürlich ich soll ich ja sagen, es hat ja Leute, die an dem extrem gelitten haben. Da haben wir ja zum Teil auch mit auch über Studienberatungen, die wir beide machen, dass auch Leute, die wirklich an dem gelitten haben, so in die eigenen Räume und auf sich selber einfach voll zurückgeworfen sind und tief verband sind. Oder nur, oder, oder nur noch im digitalen Modus sein. Oder nur im das ist, ist mir eigentlich fremd. Das, wenn die Abwechslung nicht ist. Oder ich habe mich nicht für ein Fernstudium geschrieben. Ja. Ja. Also, es ist, 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 so ist wahrscheinlich auch recht individuell, wie man das gehandelt hat. Oder ich glaube, wir haben geeignet am Anfang der Pandemie. ja, uns müssen wir extrem disziplinieren, dass man nicht noch am Sonntag arbeiten. Wie ist denn, du, du bist, Du die zu die kommst ist dort zu, es kommt noch eine Anfrage. Ja, jetzt ist halt Sonntag, aber ich kann das jetzt geht noch schnell erledigen. Ja. Und ich habe mir dann wirklich angefangen, die Hause auch klare Tagesstruktur zu machen, wo ich Arbeit und Freizeit quasi trenne. Oder habe dann auch den Kompi in einen anderen Raum verband. Am Anfang habe ich einfach, weil ich wahnsinnig gerne in meiner Küche bin, ich habe eine ganz schöne, große... Also ist eigentlich ein Wohnraum, oder? Ich fand, ja, da ist man wohl habe mich eingerichtet dort mit externen Bildschirmen und allem. Und nach zwei Wochen habe ich mir keine Der steht immer da und ruft, oder?
0: Ja. Das habe ich auch erlebt. Oder? Ich habe vor der Pandemie habe ich den Laptop nie mit Der war immer da. Gewesen. Ja. Ich nie. Ja. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich muss den Laptop haben, damit ich überhaupt auf die Systeme zurückgreifen kann, ich brauche. Ja. Also da hat sich schon verändert. Also das digitale Tool war für mich ja, sehr relevant, gewesen, um meinen Job überhaupt zu machen. Aber der hat dann gewechselt vom Arbeitsfeld, vom Arbeitsraum, hin in mein Lebensraum, in meinen privaten ja. Lebensraum. Also diese Vermischung, die habe ich äh, auch erlebt. Und diese Vermischung wollte ich nochmal mit dir anschauen. Ich weiß, wir haben im Vorgespräch gesagt, ah, das wird ein schwieriges Thema sein. Aber in dieser Pandemie ist ja genau auch so die Frage gekommen, können wir nicht virtuelle, digitale Beratungsräume, Begleitungsräume, Betreuungsräume aufstellen? Und ich, weiß, du bist wirklich ein Fachmann und du beschäftigst dich auch schon seit langer Zeit oder mit so Möglichkeiten auch mit innovativen äh, Möglichkeiten wäre da nicht auch eine Form von Zukunft. Weißt du, wenn wir jetzt gehört haben Homeoffice und und Sitzungen und so, das klassische Beratungsansatz von der sozialen Arbeit, klassische Betreuungsansatz von der
1: Sozialpädagogik, nicht im virtuellen digitalen Raum kann umgesetzt werden. Da kann ich eigentlich ganz kurz beantworten. Äh, es Möglichkeiten, aber die Leute müssen die Wahl haben. Wenn ich nicht würde in unserem Kontext sagen hey unser Angebot gibt es jetzt nur noch virtuell. Sondern die Leute, die wir mit ihnen zu tun haben, die müssen die Wahl haben. Und da bin ich sicher, es hat so Also da sieht man ja zum Teil auch bei, bei online beratungsangebot was es gibt, zum Beispiel im Bereich Sucht, wo es auch für Jugendliche viel gibt. Es gibt einen Teil, wo da extrem schätzt, dass halt auch in der Anonymität der Beratung möglich ist, dass die aber in, in wirklich technisch sicher im Umfeld passiert, oder? Es gibt ein paar Tools, die wirklich äh, auch sorgfältig datenschutzmäßig abgesichert sind. Da gibt's durchaus Leute, die sagen, Mol da, da bin ich froh, habe ich die Möglichkeit, zum, zum wirklich mich überhaupt einmal öffnen oder mir mal einen Rat einholen. Aber ich finde schon, man müsste, äh, man müsst wählen, weil es auch Leute gibt, die wahrscheinlich recht verloren wären, wenn sie wie in, in virtueller virtuellen Raum gezwungen werden. Sagen, wenn du, Vielleicht sogar, vor allem, wenn es vielleicht sogar noch ein Zwangskontext ist, dass du musst eine Beratung wahrnehmen musst, weil da irgendeine oder wer auch immer verfügt hat. Und du musst das jetzt aber im virtuellen Raum machen, du hast gar keine andere Wahl, dann kann das auch dazu führen, dass sich da jemand komplett blockiert, oder? Oder, oder pff, auch in Ordnung kommt.
0: Das Paradigma von der Selbstbestimmung und da innen auch von der Teilhabe oder von der Partizipation ist ja Optionen. Und es müssen valable optionen genau. sein. Oder? Das, genau. das sind zwei Punkte. Aber erleben wir in unserem Alltag, weißt du jetzt gar nicht, sind wir Adressaten der sozialen Arbeit, sind wir in dem professionellen Kontext, erleben wir die, keine Option haben, nicht andauernd. Also ich merke, wenn ich irgendwo welche die Dienstleistungen will, ich habe nur noch die Möglichkeit, mit dem Smartphone das abzuholen. Ich habe gar keine <lacht> andere Möglichkeit. Ja, ja, klar. Also wenn du Telefonie telefonierst, sagst wir wählen sie bitte auf genau. der Website, ich habe keine andere Option. Ist da nicht einfach auch im Zusammenhang mit dieser
1: Digitalisierung aus Auflösen von, überhaupt von Optionen? Ich finde auch nicht, dass man da unbedingt mitmachen Also, weißt du, die Fälle in der sozialen Arbeit und dort in den Bereichen, wo wir auch Mitgestaltungsmöglichkeiten haben, dort, finde ich, müssen wir da ja nicht einfach übernehmen, sondern sagen, wir haben noch andere Verpflichtungen oder bei uns zählen noch andere Faktoren. Wenn ich meine Hausratversicherung oder auch ein Bankkonto nur noch online verwalte, dann finde ich das sogar noch ganz komfortabel und so. Also, weisst? Du, und wir haben aber zum Teil, äh, wir mit anderen Themen zu tun. Wir haben es direkt mit Leuten zu tun, wo, wo, wo ich finde, äh, müssen wir sehr an dem festhalten, dass wir die Wahlmöglichkeiten, äh, offen behalten also dass man für das auch kämpfen, wenn das infrage in Frage gestellt werden Sie, wenn mit was auch immer Argument Effizienzsteigerung etc mit so Sachen sind wir ja konfrontiert mhm. aber also oder, oder auch auch an der Hochschule finde ich, müssen wir aufpassen dass nicht jetzt vieles nur noch online passiert weil man damit halt keine Kosten sparen kann, sondern es soll immer auch eine Einschätzung sein, um welche Themen geht es soll eine fachliche sein, bevor man entscheidet. Und bei einem Teil ist es sinnvoll, ist es auch absolut passend. Und bei anderen muss man sagen, nein, da beschäftigen wir uns mit etwas, wo man mindestens hybrid muss denken oder wo vielleicht sich aufdrängt, dass man es physisch denkt, analog denkt. Äh, dann ich würde gleich nochmal so fokussiert fragen. Es ist nicht
0: möglich, sich physisch zu treffen. Es ist aufgrund von was auch immer die Pandemie hat ja zum Beispiel gezeigt, dass es einfach nicht möglich ist. Mhm. Und jetzt ist es nur möglich digital. Digitale Treffpunkte, Beziehungsbereiche äh, aufbauen. Was müssen die
1: Voraussetzung sein, dass das
0: funktioniert? Dass dort dann auch partizipative äh, Beziehungslogik könnte aufgebaut werden
1: Ich denke, da müsste man sehr schauen, dass man nicht, äh, nicht Social-Media-Logiken übernimmt, wo ja eben schon weitgehend Diskussionen, äh, unmoderiert laufen. Und dann auch, natürlich, das riesen Potenzial haben, zum relativ zügigen Gleisen, oder? was dann auch sehr unschön wird. Bis, bis, äh, justiziabel. Aber, äh, ich denke, da gibt eigentlich das Gleiche. Wie für physische partizipative Prozesse, wenn man die wirklich will nutzen will, um ein Ziel zu erreichen, um eine Veränderung zu erreichen, dann muss man auch moderiert sein. Und das ist durchaus anspruchsvoll, natürlich im, im digitalen Raum äh, moderieren. Aber da, da ist sicher der Aufwand wert, wirklich so Diskussionen zu begleiten, zu moderieren, äh, einzugreifen, eine Frage reinzuwerfen. Oder vielleicht schon auf eine Plattform einladen, wo man wirklich den Rahmen nachher definieren Also gerade wenn man jetzt mit Teams, äh, Zoom, wenn man so schafft, der bestimmt man ja den, den Rahmen selber. Aber ich würde auch dort nicht einfach den Leuten überlassen und sagen, ja, da ist das Thema, sondern mir auch ein paar methodische Gedanken machen, wie es aufbaut. Schaffen wir in kleineren Gruppen? Also die verschiedene Räume, wo die Leute austauschen. Kommen wir im Plenum zusammen? Wie ist es gerahmt? Wie wird diskutiert? Und Das so, ist schon möglich. Das ist technisch das ist möglich. möglich. Und da, ich meine, da haben wir jetzt auch in der, der Pandemie sehr viel. Gelegenheit kann ausprobieren. Ich habe selber viel gelernt dabei. Und gesehen Möglichkeiten. Also da, da, hat, da ist sicher denkbar. Mhm. Also, ich würde sogar sagen, es ist wirklich auch denkbar über die Pandemie aus, dass man, dass man mal sagt, jetzt, jetzt, jetzt führen wir mal einen Mitwirkungsprozess durch, wo man ganz bewusst digital macht, will man vielleicht Leute von verschiedenen Standorten erreichen wo die nicht einfach gerade Tür an Tür wohnen oder so, oder will äh, Vielleicht physisch nicht einen passenden Raum hat, um das zu machen. Gibt's verschiedene Gründe dafür.
0: Wenn ich nochmal so zurückgehe in, in, in deine Form von Sozialraumarbeit und da mit einem sozial, äh, sozialarbeiterischen Auftrag, du hast mal irgendwann einmal gesagt, in einem Referat oder in, 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 einer, in einem Vortrag, es gibt partizipative Momente, wo zu einer exklusiven Dynamik führt, dass du sagst, wenn ich da partizipativ einfordern, kann es Leute sein, können es Menschen sein, die wegkippen, weil sie nicht zu dem System kommen, weil sie kognitiv nicht nachkommen, weil sie einfach die Ressourcen mhm. nicht haben. und und und. Wie können wir denn jetzt im Zusammenhang mit der Digitalität das Exklusive oder die Exklusivdynamik auflösen?
1: Also wenn es um äh, physische partizipativen Prozess geht, wo man mit Leuten zusammenhakt, dort legen wir immer sehr viel Wert drauf dass voraus die Rahmenbedingungen sehr genau geklärt sind, also auch mit den Entscheidungsträgern, mit den Auftraggebern. Häufig sind ja auch Gemeinden. Und die müssen sich bewusst sein, was sie mit dem wollen. Es muss auch klar sein, dass Mittel für das zur Verfügung stehen und wie der Umgang eben ist mit, denen, mit dem unterschiedlichen Wissensstand. Und wir haben einen grossen Prozess gehabt, auch hier im Gebiet Bahnhof Nord, wo die Fachhochschule ja auch startet, wo äh, Architekturteams waren eingeladen, an der Testplanung teilzunehmen und sie sind aber aufgefordert, waren, ihre Ergebnisse nachher so zu kommunizieren, dass alle Leute die verstehen. Und das ist wunderbar gelungen. Also hat wirklich auch bei den Architekturteams Leute dabei gehabt, die das abbrechen können, die es auch visualisieren für Leute, wo sich schwer tun mit Plänen lesen und so. Und eigentlich da, die, die Rahmenbedingungen vorausklären, bevor man Partizipationistik da meint ich gilt auch für das, was du vorher gesagt hast, oder? also äh, auch Entwicklungen, ob sie jetzt an einer Hochschule sind oder ob es in einem Handlungsfeld innen ist, wenn es darum geht, auch digitale Optionen mitzudenken, muss man sehr genau schauen, wie sind die Rahmenbedingungen, dass die nicht letztendlich dazu führen, dass entweder schon von der Anlage her Leute ausgeschlossen sind oder im Prozess einfach rausgefallen, weil der eine Flughöhe hat, die wo, wo ganz viel Fahrwissen bedingt. Weil eine gelungene Partizipation ist immer auch ein Lernprozess. Die Expertinnen und Ex die Fachexpertinnen und Experten lernen von den Betroffenen, kommen Einblick über in eine Welt, wo es bis jetzt nur aus einer Metaperspektive kennen, oder? Also als Beobachter. Und die Betroffenen Kommen die Expertise mit über, von Fachexperten, die etwas erläutern können? Also wie funktioniert die Verkehrsplanung? Super komplex, kommt immer wieder fahr in partizipativen ist aber schwierig, weil nicht gross beeinflussbar Die Rosenbergstrasse hier aus, da redet der Bund mit, weil es ein Zubringer zu der Autobahn ist. Also würden wir den Anwohnern jetzt etwas fahren, machen, wenn man sagt, ja, wir können ein bisschen darüber reden, wie wir die Straße anders gestalten können, oder? Aber wir können jemanden einladen, vom Astag, jemand vom Kanton von der Verkehrsplanung, von der Stadt wo verständlich erläutert, wie greifen die Prozesse ineinander, wieso sind die so also komplex, oder auch also wieso ist da die Partizipation nicht möglich. Das ist übrigens auch ein Punkt. Auch begründen, wieso dass das Thema nicht geeignet ist dafür. Und meine Erfahrung ist, dass das die Leute sehr gut verstehen. Wenn man es nicht begründet und einfach sagt, nein, machen wir nicht, dann kommt es schlecht an, aber wenn auch begründet wird, wieso das zum Thema Partizipation nicht möglich ist, dann wird es nachvollziehbar. Oder? Mhm. Und man hat den Kontext. Und eben da meint so diese Logiken sollten auch ähm, für die digitale Transformation gelten, wenn man in Organisationen schaut, wohin soll es da go? Dass man immer schaut, wie sind die Rahmenbedingungen und wer wir letztlich auch unsere Klientinnen und Klienten mit dem? Oder stellen wir die komplett ins will man wir einen Weg gehen, wo, wo viel zu komplex ist?
0: Ich würde gerne mit dir so ein ganz konkretes Fallbeispiel mal so durchspielen. Mhm. Oder ich würde gerne das Fallbeispiel äh, erläutern, wo ich bin da gekommen bin, im Coaching, oder wie sollen wir da mit Konflikt? Und das ist vor allem den Konflikt Konfliktarbeit und würde gerne mit dir dann so also entwickeln, wie könnte man jetzt da drinnen, partizipativ im Moment auch über digitale Tools, Apps oder was auch immer, gewährleistet. Und zwar geht es darum, äh, da, dort Schulweg. Äh, Jugendliche von einer Oberschule haben einen Schulweg durch ein Quartier. Und in diesem Quartier hat's es äh, ein Bänkchen mit einer Lampe und die haben sich dort getroffen. Sie haben sich dort am halt Morgen um halb bis sieben getroffen damit sich alle töten und dann gemeinsam durch das Quartier dann in die Schule. Und da hat die Missionen gegeben, einfach Jugendliche, oder? Schulweg, mhm. also einfach alles da, wo er ist. Und er hat dann schon wirklich die Spitze gehabt, wo dann jemand in die, äh, in die Gärten gegangen ist, wo die in dem Quartier und hier Mädchen gestohlen hat, wo jemand gezüchtet hat oder in den Zierfischbrunnen in Zierfisch, äh, hat. Also das sind so die... <lacht> Und die Quartiersbewohner haben dann natürlich die Schulleiterin und die Schulsozialarbeiterin angelötet. Oder? Weil sie haben ja die Kinder nicht wirklich kennt, weil die sind von einem anderen sind Sie haben einfach müssen durch Quartier. Ja. das
1: Quartier.
0: Und da hat dann wirklich einen Konflikt gegeben, wo dann nachher die Schulleitung und auch die Schulsozialarbeiterin seitdem also haben, wir müssen reagieren. Oder? Obwohl eigentlich heisst, Schulauftrag geht bis zum Areal und der Schulweg gehört eigentlich zu den Eltern. Aber sie haben wie so mhm. das Gefühl gehabt, da ist jetzt so ein Konflikt da drin und sind ganz verschiedene Leute involviert und 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 so und jetzt wie könnte man jetzt da den Konflikt und die Situation aus Sicht von der Schulsozialarbeitern, wo der Job hat, machen Projekt, machen mm -hmm. sozialräumliches Projekt. Wie könnte man da mit den Hilfsmitteln von digitalen
1: neuen Medien,
0: Internet, wie könnte man da und wo könnte man da partizipativ aufbauen? Weil wer wäre da?
1: Das ist jetzt zwar schon ein Beispiel, wo ich zuerst äh physische Partizipation denke, weil doch der, der Punkt bei solchen Sachen ist immer, dass die Anwohner, die sich aufregen, und das ist ja noch dass sie sich aufregen, klar, da gibt es nichts dagegen zu sagen, aber dass die ja eigentlich sich bei der Schulleitung melden mit der Erwartung, stellen da ab. Oder da hat eine gewisse Dringlichkeit, man hofft sich schnell eine Veränderung und so, und das impliziert ja, wirklich auf die Kinder, die Jugendlichen ein, dass die mit dem hören. Und interessant wird es aber, und partizipativ wird es erst dort, wenn man zum Beispiel die Jugendlichen mit den Anwohnern zusammenbringt, super moderiert. Und da wäre jetzt eben genau ein Beispiel dafür, wo ich in dem ersten Schritt mindestens das im digitalen Digitale vorziehe. Und das ist so oft zu beobachten, gerade wenn es um, um Jugend im öffentlichen Raum geht, oder eben da dann auch dass bis im privaten Raum greift, in Pfarrgärten und so, dass, äh, dass ein starker Druck besteht dann auf Fachleute, jetzt auf die Schulsozialarbeiter, ich komme, schaue, dass die dann nicht mehr machen, oder? Und das eigentlich Potenzial liegt aber darin, dass die verschiedenen Seiten überhaupt zusammenkommen und einmal voneinander hören. Oder dass auch jugendliche Motoren gehören von den Anwohnern. Wieso ist das nervig? Anwohner haben vielleicht auch gehört, was macht es denn aus, dass der das Bänkli so ein magischer Startpunkt ist, um den gemeinsam mit Schule zu streifen, oder? Und da haben wir viele auch so Themen. Sind waren wir schon oft eingeladen, auch etwas zu machen oder eben dann so da zu moderieren. Das passiert immer wieder mal in den Städten, die Gemeinden im Kanton, wo wo Jugendliche einfach Ruhm in Beschlag nehmen. Und da gibt fachlich ganz viele wichtige Argumente für, wieso das da wichtig ist, dass a ein, ein wichtiger Schritt ist auf dem, auf dem Weg zum Erwachsenwerden und dass da eben genau auch darum geht, Grenzen zu verletzen.
0: Ich und darum ist
1: es wichtig, weißt, auch so die Welt zusammenzubringen oder miteinander in Austausch zu bringen. Würdest du der ja. dieser Schulsozialarbeit
0: ja. und der Schulleitung empfehlen, dass die Leute dass sie sich nicht outen müssen, oder dass sie nicht oder dass sie können in deren anonymisierten Logik sie dass man sagt hey wir haben ein Beschwerde Tool eine Beschwerdemöglichkeit auf unserer Website oder? und dass in die Website und der Beschwerde ein Stück ist, oder? Das ist, dass ich nicht einfach den Rotz rauslassen kann und mhm. wir kennen die Kommentare, die dann kommen, oder? Also, dass der Kommentar noch hässlicher ist als der Post selber.
1: Ja, da würde ich auf jeden Fall etwas ohne Kommentarfunktion einrichten. Weißt, du, wenn es jetzt darum geht, einmal ein, sich ein Bild zu verschaffen. Also du würdest standardisieren? Ja, regt dann die Leute auf, dann kann man anonym und so, können sie dort posten, aber nicht, dass dann nachher äh, da würde sich auch instrumentalisieren lassen, dass Nachbarn sagen, du, du kannst bei mir noch kommentieren, ich habe dort wieder etwas rausgehauen, aber es geht wirklich mal um Übersicht zu verschaffen und eben darauf reagieren könnte man mit einer positiven Umkehr, dass man sagt, hey cool, gehen wir fotografieren, aber wir wollen etwas anderes wissen von euch. Ja. Wir ja. haben jetzt ein Bild davon, was du Aufreger sind, aber jetzt nimmt es uns auch Wunder, was für euch die Lebensqualität ausmacht, was wichtige wichtigen Art sind und wieso das da so ist. Und dann hat man im besten Fall wirklich eine Basis, zu meinen Austausch mit gehen miteinander. Also meine Möglichkeit wäre, der,
0: der, der Teich mit den Zierfischen, oder? wo mich wahnsinnig aufregt und ich mehr geisig bin. Und so, und meine Keus jetzt tatsächlich immer sterben und so. Also, dass ich die Möglichkeit auf die Website zu gehen und dann aber in einer standardisierten, wohl aber wertschätzende Kritik, kann mich äussern, hey, das funktioniert nicht, ich will gerne und, und, und. Habe ich denn nicht die Möglichkeit, oder würde auch nicht das Digitale ausmachen, dass ich tatsächlich in meinem Prosa, kann sagen, mein Vorschlag wäre?
1: Oder gut, logisch, ist das denkbar. Die Frage ist, ob die Leute, wenn sie noch im Aufregerinnen sind, bereit sind, selber Lösungen anzudenken. Aber wäre ein Versuch, unbedingt. Ja. Also, würde ja. ich nicht, würde ich jetzt nicht von Anfang an verwerfen. Ja. Kommt ein bisschen drauf an, wie, der, ich kenne ja jetzt da Beispiel nicht aus eigener Anschauung, Weißt wie, wie hoch dort die Emotionen schon gehen und so. Natürlich ist das immer eine Option, auch immer gerade schon einzuladen, zu zeigen, ja, um was wäre für mich die Veränderung? Um das geht es ja letztlich immer auch bei der Partizipation. Ja. Auch zu lassen, was haben denn die Leute für Ideen, für Vorschläge und, äh, und die überhaupt noch nicht zu werten, zu sagen, nee, das geht sowieso nicht, oder? das ja. wäre ein absoluter Killer. Und also, wirklich einmal zu sammeln, was wäre denn für Leute eine positive Reaktion oder eine positive Veränderung in Bezug auf den Aufreger? Wäre das, wäre, das wäre ein interessanter Versuch, ja. Ob, dass die Leute nicht nur einmal den Dampf ablösen, also der können sie deponieren, der regt mich auf, da ist passiert, und dann aber auch, was müssen sie damit ich wieder zufrieden wären
0: Was wäre meine Form ja. von Lebensqualität? Oder woran merke ich, dass ich wieder Lebensqualität habe? Äh, jetzt gleich noch so das Partizipative und auch die Chance von digitale Möglichkeiten. So der First Step. Oder? Also, dass die das sagen, ach, dem will ich nicht begegnen. Ja, da ich will nicht. Oder? Es wäre mir einfacher, da im digitalen Raum zu machen, da in einem digitalen Modus zu machen. Oder also so, im Sinne von einer Annäherung. Also meine konkrete Frage wäre, wäre ein digitales Vorgehen nicht auch eine, eine erfolgreiche Annäherung an schwierige Situationen, an schwierige Beziehungskonstellationen, gerade in so sozialräumlichen Konflikt. wie man es jetzt angeschaut haben.
1: Das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Also... Ich, ich kenne die Situation, dass es gerade die konfliktreichen Situationen mit Leuten zusammenbringt. Und da ist einfach äh, dann die grosse Herausforderung an die Moderation. Die muss parat sein, dass da zuerst vielleicht eine Phase folgt, wo es einmal ein bisschen hoch zu und her geht. Äh, ein interessanter Gedanke ist der, wo du das sagst, vielleicht wären dort Jugendliche gar nicht bereit, sich den empörten Anwohner zu stellen, weil sie einfach auch bestimmte Befürchtungen haben. Und da meinte aber, wenn das gut ist, dann sollte das möglich sein. Und andererseits wäre es ein Versuch, wür aber, also, dass ein Einstieg zum Beispiel digital wäre, dass man, dass man den Austausch mal, mal so machen würde, dass quasi alle könnte die an einem sicheren Ort sitzen und da teilnehmen. Und da würde ich aber wahrscheinlich dann als, als, als einen ersten Schritt einsetzen. Oder als ersten Schritt nach dieser Sammlung. Wenn mal die mhm. Auslegerahnung da ist, wie ist die Wahrnehmung von beiden Seiten für den jeweiligen Raum? Und, äh, wenn man dort ein bisschen warm gelaufen ist, digital, dann fände ich eben schon eine Begegnung wichtig. Also weißt du, um dann da, ja, ja. um zum ja, da ja. wirklich so den Hochdruck rausnehmen, Geht wahrscheinlich nicht ausschließlich digital. Aber ich finde es ein interessanter Gedanke, quasi so, wenn, wenn die Empörung noch auf dem Höhepunkt ist, zu sagen, es kann auch schwierig sein für Jugendliche, sich dort drin auch zu exponieren. Oder wenn man sich so die Konflikttheorie anschaut. Oder? Das
0: es passiert ja dann sehr schnell, dass es einen kalten Konflikt gibt. Oder? Mit denen würde ich nicht mehr reden,
1: da passiert nichts. Ja. So. Und da wäre da wie eine Handreichung, dass man genau. sagt, hey, wir, wir versuchen es genau. so aus dem Safe Space Genau. Raus. genau. Natürlich auch gut geramen, gut moderiert, ja. das ist keine Frage. Aber ja. Ja.
0: Wenn wir jetzt weiterentwickelt so ein bisschen die Logik, wir haben auch schon so in Lateinengesprächen ganz kurz ja. mal angeschaut, äh, gibt es denn schon Entwicklungen, gibt es schon Tools, für so digitale Lebenswelten, Lebensräume, oder wo ganz konkret auch Sozialraumarbeit gemacht werden, oder da innen auch Beziehungsgestaltung innerhalb von einem Quartier, Stadtteil oder innerhalb von einer diversen Organisation. Gibt es da schon Ansätze?
1: Also da ist eigentlich sehr viel im Moment im Moment. Das, äh, ich bleibe jetzt mal bei St. Gallen, wo auch äh, wo so also Versuche laufen mit quartier in zwei Quartieren wo äh, von der Idee her einerseits ist, dass man äh, wie einen digitalen Marktplatz hat im Quartier, also wo, wo Leute entweder im Sinne von Sharing äh Baumaschinen anbieten oder die wo die man hat, weil da ja nicht in jedem Haushalt vorhanden ist. Also das ist ja auch eine Entwicklung, äh, auch im Zusammenhang natürlich mit Klimadiskussion und so, dass man ein versucht bewusster zu schauen. ist halt so duscht wird in der Nachbarschaft. Also da ist, da ist einerseits ein, ein Zugang, denn auch, dass Informationen können flüssen, vom, jetzt konkret vom Quartierverein. Und da ist so ein bisschen, wird austestet. Und gleichzeitig ist jetzt aber auch, hat St. Gallen sehr stark die E-Partizipation verstärkt. St. Gallen ist auch, äh, die, die erste oder eine von der ersten, ich glaube sogar der erste Tag, wo ein CDO eingestellt hat, also ein Chief Digital Officer, wo äh, viel Erfahrung mitbringt aus Deutschland mit, mit Partizipation. Was macht er? ist sein Job? Also das tönt, der tönt äh, immer so Er, oh, sparen, ist, er ist eigentlich oh. auf allen Ebenen involviert in der Stadtverwaltung, wo es um Digitalisierung geht. Das sind, äh, bei, bei den technischen Betrieben äh, eher Fragen zu Smart City, also wenn man äh, Überprüfen, vom, äh, wie ist der Strombedarf, woher beziehen wir den? Das, ist ja, das sind ja alles Geschichten, die digitalisiert sind, wo von dem her auch nicht in Frage gestellt sind. Da läuft wie, das ist ganz praktisch denkt. Dann war er involviert, als wir die letzten zwei Jahre, also 19 und 20, Jahre, der Überarbeitung des Partizipationsreglements der Stadt geschafft haben ist der Christian Geiger von Anfang an involviert gewesen, um einerseits seine Erfahrung aus partizipativen Prozesse in die deutsche Gemeinde einzubringen, die nicht jetzt zwingend immer digital war, sondern er hat das andere Und gleichzeitig hat er ein, ein, ein Konzept entwickelt für E-Partizipation und da wird jetzt St. Gallen verschiedentlich angewendet, dass es hat jetzt eine Unterseite auf der Webseite der Stadt zu Partizipation und zum Teil werden dort bestimmte Interessengruppen oder, oder können auch einzelne Quartiere eingeladen werden, sich zu äussern zu einem Thema, zu einer Planung oder Veränderung, die, äh, in Gang ist. Manchmal gibt es auch Sachen, wo dann die ganze Stadt eingeladen wird. Das ist jetzt so am, am Anlaufen. Und da hat interessantes Potenzial, finde ich. Also, wir sind, äh, haben uns schon Gedanken gemacht im, im, im OZG, Zentrum für Gemeinden, dass wir da allenfalls auch mal für einen Mitwirkungsprozess nutzen wollen. Und sind da uns jetzt am Überlegungen machen, wie wie Zielgruppe genau kann man da machen. Also äh, ist die Plattform geeignet, dass man sagen, wir wollen jetzt die Nutzen wirklich für ein Quartier, wo wir vielleicht mit Leuten am Arbeiten sind. Und da, also da, das, da werden jetzt in nächster Zeit, ich hoffe im Laufe dieses Jahres, werden da sicher Erfahrungen möglich sein. Und wenn ich jetzt heute gesehen habe, im, ist gerade noch, äh, vorher ist eine Meldung von der, von der Stadt St. Gallen so ein, äh, zu äh, äh, Ladestationen für E-Fahrzeuge. Da sind jetzt ein paar Stand mögliche Standorte evaluiert worden. Da musste man müssen schauen, wo sollen die Säulen stehen, wenn sie auf der Straße stehen, ist heikel oder auf dem Trottoar nehmen sie zu viel Platz weg. Jetzt hat man verschiedene Standorte ausgewählt, wo eher so an Böschungen sind und so. Und dort jetzt die Anwohner dort, die, die sind jetzt eingeladen, sich zu äußern oder auch bekannt zu geben, ja, wie viel in dieser Nachbarschaft Bedarf nach so einer E-Ladestation. Und dann wird entschieden, welche, ich glaube sieben sollen jetzt in einer ersten Phase realisiert werden. Also so in die Richtung geht da, mhm. oder? Und wir würden es gerne natürlich auch nutzen für wirkliche äh, Partizipation auf Quartierebene, drum geht, was es darum geht, für Themen wir so im Zusammenleben beschäftigen die Leute. Und da wäre es auch eine interessante Ergänzung. Wir sagen aber natürlich, wir machen es nicht ausschliesslich digital, weil wir uns bewusst sind, dass wir immer wieder bei den sogenannten schwer erreichbaren mhm. Zielgruppen Wir wollen auch Leute erreichen, die vielleicht Digitalisierung noch ziemlich an einem vorbeigegangen ist. Oder wo vielleicht Kind äh, ihren Alltag auch sehr mit dem Smartphone gestaltet, aber die Eltern, die Eltern ist da komplett fremd. Ja. Oder? Und da müssen wir mitberücksichtigen. Wir können nicht einfach sagen, hey, jetzt fahren wir komplett E-Partizipation Dann nehmen wir einfach ja, ja, heute haben ja sowieso alle Zugang. Und das ist einfach noch nicht der Fall. Mhm. Oder? Mhm. Und Zugang und Kompetenz hat zu nutzen sind dann nochmal zwei Paar Schuhe. Äh, ich ich komme nochmal drauf. Ich weiß,
0: du bist wirklich ein wenn es so drum geht, Tools kriegen und so. Da also bist du ein absoluter Experte. Jetzt lasse der, der Fachgespräch Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, die im Feld sind, hättest du einen Tipp, weißt du, von, von einem Link oder von einem Tool, wo du sagst hey, das wäre spannend, wenn ich partizipativ im Moment, wenn umsetzt, ja im beruflichen Alltag. Du weißt du, wo du einfach sagst, hey, schau doch das mal an.
1: Vielleicht kannst du es nutzen, vielleicht kannst du es auch ein Stück mhm. weiterentwickeln. Da liefere ich dann noch einen Link. Äh, es, es gibt von, der, von einer technischen Uni in Deutschland, die haben äh, über Padlet, also die Online-Pinwand, haben die super die Seite mit Tools speziell für die soziale Arbeit. Das ist das, was du mir mal hast, hast. ja. Und das ist absolut genial, weil du hast wirklich für verschiedene Verwendungszwecke hast eine Anregung, oder? Ja. Und das ist, das ist eigentlich im, im Moment mein Tipp. Hey, schaut euch dort mal ume probieren das oder andere aus. Äh, man hat dann auch immer die Wahl, sie, sie schauen da sehr stark drauf, dass immer auch Open-Source-Geschichten drin hat. Auch äh, halt Tools, wo sorgfältig mit den Daten umgegangen wird, weil da, denke ich, dürfen wir nicht ausser acht lassen. Äh, was da so passiert, oder? Also auch, ob es jetzt Smart City ist oder, oder was auch immer. Oder Uber oder Airbnb. Ich meine, das sind Geschäftsmodelle, wo es eigentlich um unsere Daten geht. Und Airbnb ist nicht mehr, ich da in meiner Wege noch ein Bett anbieten und so, sondern äh, da gibt es Städte in Europa, wo massive Probleme haben, weil Airbnb, äh, genutzt wird für Liegenschaftenbesitzer, die dann alle Wohnungen dort drin am Wohnungsmarkt entziehen und nur noch so vermieten. Und Airbnb macht etwas mit diesen Daten, erfahrt sehr viel über die Leute, wie bewegen sich die, wie, wie machen die Ferien. Uber erfahrt sehr viel über die Leute, wie bewegen sich die dort die Stadt. Und da ist Spaß, Geld heute. Und eigentlich, wo man wo man hinkommen müssen, und darum auch immer schauen, wie, wie sie, was sind das für Tools? Was haben die für ein Interesse, das da anbieten? Kommen die aus dem Bildungsbereich? Kommen die aus dem Sozialbereich? Oder ist irgendeine umfassbare Techfirma dahinter, wo man fragen, bietet sie jetzt gratis an, weil es dann an Daten kommen? oder? Und da finde ich eine grosse Herausforderung. Und in Europa gibt es doch gewisse Bestrebungen mit der Netzpolitik in Deutschland, mit der digitalen Gesellschaft in der Schweiz. Es Vereinigungen, wo eigentlich versuchen, den Diskurs am Leben zu halten, dass man eigentlich sollte Big Democracy erreichen, also dass eben auch äh, immer wieder über Digitalisierung offen diskutiert wird, dass man sich dazu von Elo, dass man auch gewisse Entwicklungen keine Frage stellen, dass Städte sensibilisiert sind, wie wird die verschiedenen Bereiche Digitalisierung eingeführt, dass es ein demokratischer Prozess ist, oder? Weil Amerika setzt auf Big Tech und das ist vorherrend. Also wenn man schaut, wer dort eigentlich bestimmt. Es ist Meta, also ex-Facebook. Es ist Amazon, die haben eine unglaubliche Macht. China setzt äh, auf, auf Big Data im Sinn von, von, von äh, Überwachung und äh, ganz viele persönliche Daten erfassen von den Leuten. Und wir können da wie so einen Mittelweg gehen und da kann ich vielleicht den auch noch so einen Tipp abgeben. es gibt äh, eine Publikation die smarte Stadt neu denken äh, die ist verfasst unter anderem von der Francesca Bria die war CDO gewesen, von 2016 bis 2019 in Barcelona und Barcelona ist ganz radikale radikaler Weg gegangen. die haben wirklich eine Plattform eingerichtet wo sie wo sie äh, die politisch Ausrichtung äh, quasi das Legislaturziel von der, der neuen Regierung partizipativ mit Unterstützung, sehr stark digitaler Unterstützung gemacht haben. Und das ist einmalig, oder? Und sie ist inzwischen ist sie wieder in Rom. Sie ist wirklich so Spezialistin für technische Innovation, wo, wo aber sehr stark eben auch von dem Demokratisierungsanspruch herkommt. Und da liegt für mich sehr viel Potenzial drin, wo auch in Zukunft weist. Wo, äh, wie, und jetzt nochmal zum drauf zurückkommen oder, auf die Sozialarbeit ist einerseits gibt es Tools probieren die aus äh, da da sind wirklich interessante Empfehlungen wo wo, wo man auch kann wo in meinem Bereich passt war was würde ich gerne mal testen und aber machen da auch fit wenn es um um Datensicherheit geht luege äh, genau wo sind die Tools verankert wer steht da, da dahinter äh, der Aufwand lohnt sich, denk, sich da auch ein bisschen fit zu machen.
0: Danke vielmals, Dani. Ich Danke. merke mit dem Schlusswort, es, es ist tatsächlich eine Transformation. Es ist nicht einfach nur eine Entwicklung, mhm. und es ist nicht nur eine Peripherie Entwicklung, mhm. sondern es ist wirklich etwas, wo in alle Lebensbereiche reingeht, was sehr stark auch äh, die ganze Existenzlogiken äh, betrifft. Und gerade deine Ausführung am Schluss zeigt mir, wenn ich sowohl partizipative Prozesse wahrnehme, also sehr etwas gelingend, sehr etwas entwicklungsorientiert, muss ich mal die Problemlage berücksichtigen. Danke vielmals, Dani, das das Danke dir. Spaß <lacht> ja, sehr Spass gemacht. aber als Abschluss von <lacht> unserer Diensthaftigkeit innerhalb von dem Gremium. Danke vielmals. Bitte. Die erwähnten Links von Dani Fels findet ihr hier unten in der Beschreibung. Das war ein Fachgespräch von der OST, Departement Soziale Arbeit. Ihr findet die Fachgespräche auf dem YouTube-Kanal. Ihr könnt es auch als Podcast hören, auf Apple Podcast und auf Spotify. Und ihr könnt es dort auch abonnieren, wenn ihr am den nächsten Fachgesprächen folgen Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum nächsten Mal.